0: Relativ spät dran sprechen wir heute über Klamottenstücke oder auch Styles, die für den Frühling ganz interessant sein könnten. Viel Spaß mit der Folge Wandschrank Vibes. Wandschrank Vibes, der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands. Wandschrank Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Wandschrank Vibes. Und wie ich es im Intro gerade schon erwähnt habe, sprechen wir heute mal ja, über die Übergangszeit Frühling. Auch wenn ich mit dem Thema jetzt Anfang Mai etwas spät erscheine, ist es ja so, dass der, dass der Frühling bzw. der Sommer sich ja dieses Jahr extrem viel Zeit lässt. Ja, also letztes Jahr im Mai habe ich zum Beispiel keine Jacken mehr getragen, sondern bin wirklich im, im Kurzarmhemd beziehungsweise im Polohemd oder im T-Shirt rausgegangen, war da schon wirklich richtig auf Sommer getrimmt, aber dieses Jahr ist es irgendwie so, dass sich dass ich, dass ich der Frühling extrem viel Zeit lässt. Darüber sprechen wir heute so ein bisschen. Also wir sprechen so ein bisschen über Tipps und Ideen für Outfits und äh, Inspirationen für den Frühling. Was gibt es denn so für Klamottenstücke oder Sneaker oder Schuhe, die mir einfach die letzten Wochen, also in den letzten Wochen verstärkt aufgefallen sind und die möchte ich heute ganz gerne mit euch thematisieren. Aber bevor wir jetzt in das Thema eintauchen, wollte ich ganz kurz noch mal was anmerken. Und zwar hatte ich gestern morgen meinen allerersten Flohmarkt bzw. Trödelmarkt Livestream und keine Ahnung, wie ich auf diese Idee gekommen bin. Ich habe euch da einfach mal mitgenommen, weil ich erzähle ja in dem Podcast immer sehr fleißig darüber, was ich denn so auf Trödelmärkte finde, also was ich so für Sachen finde, ja, für, für wenig Geld und äh, wollte euch da einfach mal mitnehmen. Also für die Leute, die da eingeschaltet haben, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich denke, dass da auf jeden Fall Wiederholungsbedarf besteht aber ich lasse euch das auf jeden Fall zeitnah wissen. Und es gibt eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Und zwar, ich war ja jetzt gestern auf dem Flohmarkt, beziehungsweise auf dem Trödelmarkt und eine Woche davor, am 1. Mai. Und ich habe das Gefühl, dass auf einen Feiertag, also Trödelmärkte oder Flohmärkte, die auf einen Feiertag fallen, dass die viel, viel größer sind und dass da einfach viel mehr zu holen ist. Ich habe bislang, Erfahrung, also diese Erfahrung habe ich halt bislang gemacht. Kann auch sein, dass es das Quatsch ist, was ich da erzähle gerade. Aber, ja, was habe ich denn eigentlich so, was habe ich denn gestern eigentlich so gefunden? Und zwar, das erste, was ich gefunden habe, waren Best Company Polo-Shirts, die ich aber leider nicht mitgenommen habe. Und zwar, Best Company ist eine ältere Marke aus den 80ern, die dafür bekannt war, dass die von der Qualität halt extrem hochwertig sind. Also das müsst ihr mal googeln, Best Company ist so eine Brand, die wurde dann irgendwann mal jetzt vor ein paar Jahren oder vom, vom Jahrzehnt, glaube ich, nochmal neu aufgesetzt. Und... Ich habe, glaube ich, noch einen alten Pullover oder einen alten Kuneck von denen. Mega geil. Ich, warum ich sie nicht mitgenommen habe, ich weiß nicht. Irgendwie werde ich mit Poloshirts noch nicht so warm. Ich weiß auch nicht, ob das diesen Sommer was wird mit Poloshirts, aber ich denke mal, damit kann man nie was falsch machen, wenn man sagen wir mal ein Poloshirt hat, was man in die Hose steckt mit einem schönen Gürtel, einer weit geschnittenen, ich sag es mal, hellen Jeans und dann irgendwelche. Sneaker, Boots, sonst was. Also, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Nur bin ich mir da noch äh, relativ unsicher, ob das jetzt in meinen Kleiderschrank passt oder nicht. Genau. Aber was ich gefunden habe, waren von, von, der, von der Firma Lloyd. Ihr kennt ja Lloyd. Lloyd-Schuhe Lloyd, sind äh, Hersteller für klassische Schuhe. Also Anzugsschuhe, Schnürschuhe, sage ich, also nennt man sie eigentlich im Fachjargon. Oder auch Laufer. Und da habe ich einen Tassellaufer gefunden, der extrem nice war. Leider war, war der mir eine Nummer zu klein, zu groß, Entschuldigung, weil ich trage ja eigentlich eine 43, das war jetzt eine 44. Und bei manchen Paaren oder bei manchen, manchen Schuhen ist es ja so, dass du ja trotzdem, also dass sie ja trotzdem eine Nummer größer ganz gut passt. Aber hier war das so, dass ich da einfach hinten rausgesprungen bin. Und das fand ich extrem schade, weil. Ich fand das, das war, das, war, das war in der Farbe, in so ein Bordeaux-Rot. Und Loafer in Bordeaux-Rot finde ich übel nice. Weil hier kannst du zum Beispiel wirklich eine schöne, geradgeschnittene Jeanshose drauf anziehen in allen Farben. Ob es jetzt schwarz ist, ob es jetzt ein helles Blau ist, also eine Blue Jeans oder halt ein dunkles Blau. Bordeaux-Rote Laufers gehen halt immer. Sogar auch zu Anzughosen in allen Farben. Sogar auch im Sommer zu einer Leinenhose. Deswegen finde ich an der Stelle, also mit einem Laufer kannst du hier gar nichts falsch machen. Ich habe tatsächlich einen Laufer, aber da, dazu komme ich nochmal später. Äh, denn in unserer Folge hier geht es ja eigentlich um den Frühling und was man so für Pieces im Frühling tragen soll. Und da ist tatsächlich die Nummer 1 oder das Erste, was ich rausgesucht habe, ist der Laufer. ja. Und da stellt sich ja die Frage, was zeichnet ein Laufer überhaupt aus? Also, wann ist ein Laufer ein Laufer? Und warum ist ein Moccasin zum Beispiel kein Laufer? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ein Laufer, was macht ein Laufer aus? Ja, der Absatz. Das heißt, wenn, jetzt, wenn man jetzt, sagen wir mal, Halbschuhe hat, also im, im, im Deutschen ist ja Laufer per Definition eher ein Schlupfhalbschuh mit Absatz. Das heißt, wenn du einen Laufer hast und der hat keinen Absatz, dann ist es kein Laufer, sondern ein Mokassin. Das ist so eigentlich der grundlegende Unterschied zwischen einem Laufer zu einem Mokassin. So sage ich jetzt mal. Das erinnert mich an damals. Ich hatte damals mal einen Kollegen, das ist extrem lange her, also 15 Jahre oder sowas, der hatte immer weiße Mokassins an. Und ich fand das damals schon extrem schlimm. Und es war auch nie Trend oder sowas. Aber weiße Ledermoccasins, das haben mich dann so ein bisschen an diese ganzen, ja, weißen Stilettostiefel und sowas erinnert. Also, ich weiß nicht, irgendwie sieht das extrem billig aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man weiße Moccasins heutzutage rocken kann. Wenn ja, könnt ihr mich gerne mit einem Outfit überzeugen. Also, ihr könnt mir gerne ein Outfit schicken. Aber ich bin, ich denk mal, dass, dass weiße Moccasins hier extrem fehl am Platz sind. Genau. Also per Definition ist ein Laufer ja ein Schlupfhalbschuh, so wie ich es schon gesagt habe. Und man unterscheidet ja zwischen, also unter den Laufers ja auch zwischen verschiedenen Modellen. Ja, Also wir haben einmal den tassel wir haben den Penny-Laufer oder den, den Horsebit laufer Also es gibt verschiedene Arten von, von Laufers. Ich finde aber tatsächlich, für den Frühling sollte sich jeder einen Laufer holen, gerade zur jetzigen Zeit. Also das war natürlich letztes Jahr schon voll das Ding. Aber also für die Leute, die noch keinen haben, holt ihr auf jeden Fall einen Laufer. Also es passt wirklich zu allem. Es ist ein wunderschöner Schuh. Man muss ihn nicht schnüren. Man, man schlüpft einfach rein. Das ist ein lässiger Schuh. Also man kann ihn zu, zu einer Jacke tragen. Zu, wirklich zu allem tragen. Der, so ein Lauferschuh macht den Kleiderschrank ja, bereichert den Kleiderschrank nochmal. Ja, also du kannst deine Outfits nochmal echt aufpimpen mit so einem Lauferschuh. Aber wie unterscheiden sich denn die Laufers jetzt untereinander? Ich habe es eben erwähnt. Also der Penny-Laufer ist ja sozusagen der klassischste Laufer, der auch, ja, ich sage, in den 1910er Jahren, also in den 10er Jahren sagt man halt, in Amerika erfunden wurde. Also es ist wirklich ein amerikanischer Schuh, der in Amerika erfunden wurde. Ein halbes Jahrzehnt später kam dann Italien noch dazu. Aber der Laufer wurde quasi in den Universitäten damals in Amerika eingeführt. So. Also das war... Eher ein Schuh, was also eher ein reicher Schuh für, für reiche Universitäten und angeblich kommt der Name Penny Loafer daher dass die Studenten sich immer ein Pennystück als Glücksbringer in diese Aussparung rein also in diese, in diese Schaftbrücke reingestellt haben ja und so kam es dann nach und nach dazu dass der Laufer dann Penny -Laufer genannt wurde Genau. Das Schöne an einem Laufer ist ja auch, dass du ihn Casual tragen kannst. Also du kannst ihn wirklich, wie ich eben erzählt habe, ne, zu einem schönen Sonne-Outfit tragen. Du kannst es halt aber auch Business tragen. Also du kannst einen schönen Anzug, kannst du halt einen Laufer tragen. Genau. Die Tassellaufer. Was sind eigentlich diese Tassellaufer? Und zwar der Unterschied oder der wesentliche Unterschied zwischen Penny und äh, Tassellaufer ist beziehungsweise Sind diese diese Bommel. Die vorne hängen. Ihr kennt das ja bei manchen ähm, Laufers oder Laufern. Laufers, Laufern, keine Ahnung. Sind ja vorne so zwei Bommel dran. So, das sind dann einfach die Tasselläufer. So, im Gegensatz zu dem Pennylaufer, wo wirklich vorne nur so ein Riemen drauf ist, wie ich es eben erwähnt habe, haben die Tasselläufer diese zwei Bommel drauf, die ich persönlich viel attraktiver finde. Also, sie, also man nennt sie Quasten. Also, im, Fach, im Fachjargon oder im Modejargon nennt man sie Quasten. Quasten mit auslaufendem Ziersenkel. Aber ich nenne sie Wommel und finde sie so viel attraktiver. Als drittes gibt es noch den horse Loafer laufer Und das ist zum Beispiel ein Laufer, den kennt man zum Beispiel von den Gucci-Schuhen, wo vorne so ein Metallriemen drauf ist. Also ich nenne es immer Metallriemen. Also oftmals sind das schwarze Laufers mit vorne so einem so ein goldenen Metallriemen drauf. Aber es gibt natürlich auch verschiedenste, wie zum Beispiel ähm, welche von... Also ich kenne sie eigentlich nur von Gucci, die Bekannten. Ähm, und die haben so einen italienischen Flair. Ich mag sie persönlich nicht, aber die passen zum Beispiel zu, zu so einem Gucci-Anzug oder zu so einem Burberry-Anzug. Wenn man zum Beispiel auch, ja, in, in eher sich Richtung, Richtung äh, südländische Länder orientiert, dann sieht man, dass diese Leute dort auch viel von diesen horsebit tragen. Ist für mich persönlich nichts. Aber wie gesagt, der bekannteste Horse-Bit-Laufer ist halt der von, von, von Gucci. Den gibt es ja auch offen als Schlappe mit ähm, so einem Fell dran. Da sieht man es zum Beispiel auch. Also es gibt ja diesen Gucci-Slipper, Gucci der vorne auch so einen Metallriemen drauf hat. Das als Laufer ist halt der Horspit-Laufer. Genau. Die bekanntesten Laufer, die, also die ich euch zum Beispiel empfehlen kann, sind die Prada-Laufers mit der dicken Sohle, die kosten zum Beispiel 850 Euro, finde ich mega nice. Ähm, dann gibt es die OG-Laufers, also das ist wirklich ein Schuh, den ich, also das ist wirklich ein Laufer, den ich mir auch überlege zu holen. Und zwar GH Bus und Co. ist halt der Hersteller des ersten Laufers, also das waren die ersten, also die erste Firma oder das erste Unternehmen, was Laufers rausgebracht hat damals in Amerika. Und da gibt es zum Beispiel welche bei Farfetch, äh, die heißen Weejins und die kosten 175 Euro. Also die werden sehr, sehr günstig gehalten, günstig in Anführungsstrichen, aber den müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Der ist von der Form her mega nice. Es gibt ja, es gibt ja breitere Laufers, es gibt ja schmalere Laufers und das ist wirklich ein, ein geiles Zwischending. Genau, dann gibt es halt die Horsebit von Gucci ähm, und natürlich die Doc Martens Tassel Laufer die dann so ca. 150 Euro kosten. Je nachdem, wo ihr euch die kauft. Also die gibt es natürlich auch bei ASOS oder halt bei Doc Martens selber. Genau, dann gibt es noch einen Laden, beziehungsweise gibt es noch einen Hersteller, der heißt Soul of Air, also Solovier, Solover wird er geschrieben, aber ausgesprochen Soul of Air. Und das Besondere an diesem Fabrikat oder an, an, diesen, an dieser Firma ist, dass die made in England sind. Und da gibt es zum Beispiel den, den Black High Shine Loafer, der mega nice ist und... Den kann ich euch auch ans Herz legen. Hat ein bisschen dickere Sohle. Es ist ja sowieso so, dass wenn du etwas eleganter fahren möchtest, nimmst du halt schmalere, klassische Laufers. Aber wenn du halt wirklich, ich sag jetzt mal, Richtung Streetstyle gehst oder da ein bisschen casual, casualer unterwegs sein möchtest, dann trägst du halt welche mit, so mit ein bisschen klobigere gibt es ja auch. Genau. Ich habe mir damals die tassellaufer geholt von Doc Martens in dem äh, Bordeaux-Rot. Und mit dem bin ich eigentlich, eigentlich relativ zufrieden. Und die packe ich dann auch wieder im Sommer aus. Genau. So, jetzt haben wir genug über Lofas gesprochen. Und bewegen uns mal jetzt hier Richtung Bottom. Also, was gibt es denn so oben rum für Klamottenstücke, die man so im Frühling tragen kann. Und das Erste, was mir so eingefallen ist, also bevor ich jetzt recherchiert habe oder sonst was, das Erste, was mir eingefallen ist, sind tatsächlich V-Neck-Sweater. Also wirklich Knit-Sweater mit V-Ausschnitt. Genau. Also wenn jetzt noch kein Hochsommer ist. Also es ist wirklich so, dass ich finde, dass so Knit-Sweater mit V-Ausschnitt mega geil sind. Warum? Weil du halt so viel damit machen kannst. Du kannst zum Beispiel ein ganz normales weißes Shirt drunter anziehen oder ein ganz normales Shirt drunter anziehen und es sieht mega aus. Du kannst das Ganze mit einem weißen Hemd kombinieren, wo du dann zum Beispiel oben drauf dann noch eine Lederjacke anziehst. Finde ich mega geil. Du kannst das Ganze auch mit einem Blazer kombinieren, dass du auf, das, auf, dieses, auf diesen V-Neck-Sweater dann zum Beispiel einen Blazer anziehst. Du kannst den V-Neck-Sweater auch ohne irgendwas drunter anziehen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, so einen V-Neck-Sweater zu kombinieren, sodass er wirklich mega nice aussieht im, im Frühling. Dabei kannst du auch mit den Farben spielen. Also es gibt auch verschiedenste, also es, den gibt es halt auch in verschiedensten Farben. Der fällt nicht so auf, also der ist auch nicht so plakativ, sieht mega geil aus und macht einfach was her, wenn man sich das Gesamtbild eines Outfits anschaut. Genau. Ich habe diese Inspiration zum Beispiel von Pinterest übernommen und hier, hier ist es wirklich wichtig, sich nur eine Inspiration zu ziehen, anstatt das Ganze eins zu eins zu übernehmen. Und ich kann euch die App Pinterest auf jeden Fall ans Herz legen, da kann man neben Instagram auf jeden Fall auch extrem viel an Inspiration sammeln. Das ist, Da ist so viel potenzielles Material, was man sich anschauen kann, wo man sich extrem viel abschauen kann, gerade auch farblich. Gibt es da so viele Möglichkeiten. Ich bin mir aber eh sicher, also man kennt Pinterest, das ist jetzt keine neue App oder sowas, aber ich hatte sie wirklich jahrelang auf dem Handy. Einmal runtergeladen, Account gemacht damals, nie verwendet. Mittlerweile verwende ich das extrem oft und da kann man sich so das ein oder andere abschauen. Also wirklich mega nice. Genau. Mit Übergang von den V-neck-Sweatern möchte ich heute mal eine Stylerichtung ansprechen von der ich ja, die letzten Tage mal gelesen habe und die anscheinend einen erheblichen großen Beitrag für das Jahr 2023 leistet. Ja, also diese Stylebewegung wird relevant sein, gerade im Sommer oder, oder Frühling äh, diesen Jahres. Und ja, das möchte ich euch einfach mal heute mal ein bisschen nahelegen. Vielleicht kennst es die ein oder anderen schon. Für mich war es relativ neu. Also ich kannte es so vom Sehen, aber wusste nicht, dass, dass man das in eine Kategorie einordnet. Und zwar geht es hier um den um den Yuppie-Style. Genau, und wenn ich jetzt einfach mal Yuppie bei Google eingebe und mir die Definition anschaue, dann steht hier folgendes. Junger, karrierebewusster, großen Wert auf seine äußere Erscheinung legender Stadtmensch-Aufsteiger. So, wenn ich dann jetzt mal auf Bilder gehe, dann sehe ich, ähm, ich sage jetzt mal, einen Style, der einige Pieces im Outfit inbegriffen hat, die sich immer wieder wiederholen. Zum Beispiel ist es ein Blazer oder eine Krawatte. ja. Und hier sind dann teilweise Bilder, die mich an Leute erinnern. Also das erste, was ich jetzt denke, ist äh, ja, jemanden aus den 80er Jahren, der an der Börse arbeitet. Quasi so eine Art Wolf of Wall Street mäßig. Ja? Und eine Anmerkung beziehungsweise ein Satz, den fand ich mega nice und den möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Die heutigen Yuppie's tragen Blazer und Krawatten, um die Luft der Wohligen zu beeinflussen, aber auch ihre vernünftigen Hemden und lässigen Jeans zu behalten, weil sie nicht versuchen anzugeben oder sonst was. Lautes Flexen ist nur auf Schmuck und Uhren zurückzuführen, während die eigentliche Kleidung extrem geschmackvoll ist. Auch zurückhaltend, dass man kaum sagen kann, ob es sich hier um einen brandneuen Designer oder einem Vintage-Piece handelt. Ja Und ich finde, ich weiß, also, ich sehe hier zum Beispiel, Ace Rocky trägt jetzt hier zum Beispiel auf dem Foto ein weißes Hemd mit einer Krawatte, einem Burberry-Mantel oder einem, einem dunkelblauen Mantel und einer hellen Jeans. Also quasi die Mischung aus Business und Casual. Und ich finde den Aspekt mega nice, dass man sagt, okay, ähm, wir kennen ja alle diese, diese Designer-Pieces von, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal Yves Saint Laurent, Prada oder so weiter. Okay, okay, Prada ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wir kennen doch alle diese teuren Designer-Pieces, wo man nicht genau weiß, dass dieses Shirt jetzt oder dieses Hemd jetzt so teuer war oder dass dieses Piece jetzt gethriftet wurde oder aus dem Second-Hand-Shop oder vom Flohmarkt oder überhaupt Vintage ist. So, ja? Hauptsache, das Gesamtbild passt. Und da gibt es ein Echt interessanten oder einen ganz, ganz gut beschriebenen Beitrag bei Woman's Wear Daily, also äh, WWD. Und den würde ich auch mal ganz kurz vorlesen. Und zwar eine Generation kreativer Freiberufler mit wenig mehr Kontakt zur 9-to-5-Kultur als Wiederholung von The Office findet neue Anziehungskraft in der yuppie codes der 80er. lounge gestreifte Hosen, agile Pullover, Westen und Laufer sind zu einer coolen, geschlechtslosen Uniform für einen Jugendlichen geworden, der ironischerweise zunehmend von den großen Unternehmen, aus dem diese Stile entstanden sind, desillusioniert ist. Sehr schweres Wort. Genau. Also im Großen und Ganzen einfach extrem viel zusammengemischt. Ja, und dabei kannst du kannst zum Beispiel auch Hosenträger sein oder ähm, weiß ich nicht lange Socken ähm, auf eine kurze Hose mit, mit äh, Sandalen oder sowas. Also, oder auch mal ein farbiger Blazer oder sowas. Also nicht farbiger, sondern so ein bunter Blazer oder sowas. Das ist halt angeblich irgendwie so eine so, ein, so Style-Entwicklung, in die sich das Ganze irgendwie in den nächsten Monaten, glaube ich, entwickeln wird. Aber ich bin mal gespannt. Also das ist halt erstmal... Also ich habe mir da tatsächlich selber noch nicht so ganz ein Bild gemacht. Ich weiß auch nicht so ganz, wie ich diesen yuppie style einordnen soll oder kann. Aber Fakt ist, dass der irgendwie existiert und... Äh, dass ich das so auf jeden Fall schon oft gesehen habe, ja. Auf diversen Plattformen wie Instagram oder, ja, Pinterest zum Beispiel oder sowas. Ähm, auf jeden Fall extrem interessant, müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Aber generell für den Frühling und Sommer, was man, wo man auf jeden Fall nichts falsch machen kann, sind Unterhemden, wo man drauf ein Kurzarmhemd äh, trägt, mit, ähm, ich sag jetzt mal, äh, plakativen Print oder Runte kurz am Hemden, Seidenhemden, auf einem, ja, ich sag jetzt mal, Tanktop drauf und sowas. Also das sind auch solche Sachen, die man halt, die halt immer gehen und die man halt auch tragen kann. Also man wird hier jetzt für das, für das nächste oder für, für das, für den kommenden Frühling oder Sommer wird man jetzt hier auch nichts Neues finden. Sondern man, man kann hier tatsächlich einfach so rumlaufen, wie man letztes Jahr rumgelaufen ist. Ich finde es mega nice. Ähm, Hauptsache das Gesamtbild von einem Outfit passt. Ja. Genau. Was ich tatsächlich überhaupt nicht nice finde, was ich überhaupt nicht fühle und was ich auch nicht verstehen kann, sind Fußballtrikots. Dass man Fußballtrikots auf eine geradgeschn geradgeschnittene Jeanshose trägt und dann, weiß ich nicht, irgendwelche Sneaker. Ja, man sieht halt oft die Nike TNs, ja, da drauf, aber ich verstehe halt einfach diesen Fußballtrikot-Hype nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde, dass ein Fußballtrikot das ziehst du zum Sport an, das, das ziehst du an, wenn du Fußball spielen gehst. Aber ich kann, also ich, ich check diesen Trend nicht. Ich, das sieht für mich überhaupt gar nicht ästhetisch aus, also komplett unästhetisch irgendwie. Ihr könnt mir ja gerne auch eure Meinung dazu sagen, was ihr davon hält, dass man Fußballtrikots zu einem Outfit kombiniert oder integriert. Ja, genau. Aber was halt sonst immer geht, natürlich... Fällt mir auch auf, dass der Oversize-Look langsam zurückgeht. Klar, gibt es den noch und der ist auch noch in Ordnung und es ist auch noch cool. Aber was jetzt auch noch dazu kommt, sind halt quasi, dass jetzt passende Shirts, passende Polohemden, passende Hemden auch eine wesentliche Rolle spielen. Ja, gerade wenn man, sagen wir mal, eine breite Jeanshose anzieht oder sowas. Man einfach ein eng anliegendes Shirt in die Hose steckt mit einem schönen Gürtel und ein paar Boots. Also das ist, das ist, eine, das ist eine Sache, die auch extrem funktioniert. Gerade auch äh, jetzt in den kommenden Wochen so oder Monaten. ja genau. Darauf lege ich tatsächlich persönlich auch nochmal einen Fokus drauf. Also ich werde tatsächlich ein bisschen enger, enger anliegendere Sachen tragen. Ähm, bin ein bisschen von diesem Oversize look so ein bisschen weg tatsächlich. Ähm, wenn es um T-Shirts oder, oder Polo-Hemden geht. Generell Hemden auch. Bei Jacken ist es nur wieder was anderes. Ich habe viele Jacken, ich habe viele Oversize-Jacken, weil ich es einfach cool finde. Ich finde, das hebt auch so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Look nochmal hervor, wenn du eine, eine Oversize-Lederjacke trägst, die ein bisschen älter ist. Aber wenn es wirklich um T-Shirts geht oder Sommer-Outfits, lege ich meinen Fokus darauf, etwas eng anliegendere Sachen zu tragen. Ja, gerade T-Shirts, Polohemden und so weiter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was der Frühling bzw. der Sommer so zu bieten hat. Gerade wenn man unterwegs ist, draußen und mal spazieren geht, dann holt man sich natürlich auch immer Inspirationen von Leuten, ja, die vielleicht das ein oder andere Piece extrem gut kombinieren. Und... Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt bzw. zugehört habt äh, zu meiner kleinen, äh, aber feinen Episode, die heute mal ein bisschen kürzer geht. Wir hören uns mh, übernächste Woche nochmal. Da habe ich einen Gast am Start, den der hier im Podcast auch schon mal äh, vor Jahren mal äh, Gast war. Es war sogar die zweite Folge Wandschrank-Vibes, die ich mit ihm gedreht habe. Da ging es um das Thema Sneaker-Business mit Schuhen. Ist jetzt auch mittlerweile fast dreieinhalb Jahre her. Deswegen seid umso mehr gespannt, worüber wir in der nächsten Episode wandschrank sprechen. Und bis dahin, meine lieben Freunde, bleibt auf jeden Fall gesund. Bleibt auch vor allen Dingen neugierig. Und falls euch irgendwas einfällt, was ich heute nicht erwähnt habe, und das wird wahrscheinlich extrem viel sein, dann schreibt mir gerne auf Instagram, was euch denn noch einfällt, was ihr findet, was diesem Frühling im Sommer, äh, ja, gar nicht fehlen darf im Kleiderschrank und da freue ich mich auf eure Nachrichten. Bis dahin, peace out meine lieben Freunde, ich bin draußen und bis demnächst. Ciao.